0: Herzlich Willkommen bei Dell Weddings, der Podcast. Dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. In dieser Folge erfährst du von Astrologin Daniela Ruschka, wie die Sterne für das Jahr 2021 stehen. Liebe Daniela. Ich freue mich so sehr, dass wir heute diesen Podcast machen. Wir haben ja sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben nicht nur den gleichen Vornamen. Wir sind auch im Sternzeichen des Wassermanns geworden. San Diego ist, ich glaube, unsere mhm. Lieblingsstadt. Ja. Und äh, wir haben beide einen Moritz in der Familie ja, Dein Sohn ist der Moritz genau. ja, und, und unser Vierbeiner ist auch ein Moritz. Genau. Und ich glaube, wir wollen beide mal die Oprah treffen, ja. oder? Also ja, genau. genau da, das ist richtig, ja. Genau. Und ja, wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit einem Jahr. Mhm, seit gut einem Jahr, seit genau, gut einem beim ersten Lockdown. Ja, ja. genau. Da habe ich bei dir meine allererste aller astrologische Beratung gehabt. Genau. Und du hast mich dann auch auf die Idee mit dem Podcast gebracht. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, Daniela, ich möchte meinen Podcast an meinem Geburtstag starten und zwar am 12.02.2021, weil es halt auch so ein schönes Datum ist und ja. wenn man es rückwärts liest... Genau. genau. alles harmonisch. Hätte ja
1: alles dafür gesprochen.
0: Ja, so. Und du hast gesagt, stopp, nein, auf ja. keinen Fall, weil der Merkur rückläufig ist. So war es. Ja, so war es. Was steckt da dahinter? Ja, also das ist natürlich
1: auch ganz ein ganz guter Einstieg für deinen Podcast, wo es ja auch sehr viel um Termine und Hochzeitstermine etc. geht. Und da, immer wenn es um Vertragsunterzeichnungen und um einen Neustart geht, schaut man als Astrologe, wie steht Merkur, weil Merkur ist einfach die Dynamik des Handelns, des Redens, wenn etwas in die Gänge kommen sollte und bei Rückläufigkeiten geht es immer um einen um Rückzug, um Verlangsamung, also wenn man möchte, dass etwas nach vorne geht, dann natürlich möchte man Dynamik und wird man bei einem rückläufigen Merkur nichts starten und auch bitte, bitte, bitte nie technische Geräte kaufen etc. Also das ist so eine, eine goldene Regel, die ja leicht zu merken ist und die sich auch sehr viele, glaube ich, schon gut eingetragen haben und eingeprägt haben, dass man darauf wirklich Rücksicht nimmt.
0: Also das mit dem Merkur habe ich mir total gemerkt und auch abgespeichert. Genau. Und es ist auch, finde ich, dann so ein beruhigendes Gefühl, weil da weiß man, okay, die drei, vier Wochen, da braucht man jetzt nichts genau. Neues planen, sondern vielleicht genau. ein bisschen aufarbeiten, ja. ausmisten. Ja. Und wenn die Zeitung kommt, geht dann wieder was Neues genau. los. Genau. So ist es. Wie bist du, Daniela, bei mir eigentlich darauf gekommen, dass ich einen Podcast starten soll? Mhm.
1: Also bei dir ist es, wenn man so ins Horoskop schaut, und mhm. du hast natürlich einerseits ähm, den, die Wassermann-Sonne und du hast aber auch eine sehr dominante Merkurstellung. Und zwar Merkur ist das Reden, ist die Präsenz, ist die Präsenz im Außen und Du hast den Merkur auch im Wassermann sehr, sehr nahe an deiner Sonne. Das heißt, du hast ein großes Sprachentalent und ähm, sollst es auch wirklich nach außen tragen, ja. Und ähm, ja, da ist die Idee entstanden, äh, von meiner Seite her ja, für dich, dass du einfach gerade jetzt, wo du, weil sonst glaube ich, hättest du ja auch die Zeit nicht, weil bei dir wäre jetzt Hochsaison. Mhm, ähm, und wenn man schon ein bisschen einen Rückzug durchlebt oder durchleben muss, ähm, dann ist es ja immer gut, dass man hier wirklich auch neue Wege findet und da ist dieser Podcast dann, also von meiner Seite für dich, äh, ein bisschen von der Idee her entstanden und ich finde das so schön, dass du das auch sofort aufgegriffen hast und natürlich ganz professionell am ähm, Umsetzen bist.
0: Okay. Du magst ja auch, Daniela, Wirtschaftshoroskope, ja. das heißt, du schaust ja auch zum Beispiel, wenn eine Firma gegründet mhm. wurde, das Gründungsdatum mhm. an und wie dann die Sterne für eine Firma aufstehen, genau. ist das richtig? Ja, das ist richtig und nicht nur, ähm, wenn die Firma schon gegründet ist, was ich
1: natürlich besonders liebe, ist, wenn jemand zu mir kommt und eine Firma gründen möchte, denn äh, jedes Gründungshoroskop ist sozusagen die Geburt, einer neuen Energie mhm. und anhand dieses Horoskops kann man dann natürlich auch, also wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, du wärst zu mir gekommen, wir hätten uns mhm. schon früher gekannt und du wärst zu mir gekommen und hättest gesagt, du Daniela, ich möchte gerne eine Hochzeitsplaner-Agentur gründen, kannst du mir da einen günstigen Termin erstellen? Dann gibt es natürlich genau hier gute Punkte, wo man schaut, was sollte wie platziert sein und dann hätte ich dir das sozusagen ausgerechnet, das dauert dann eine Zeit und mit diesem Gründungsdatum ähm, schaut man dann, dass man zu dieser Zeit die Unterschrift tätigt und mit der Unterschrift ist es sozusagen wie, die Ent-, also wie wenn man die Nabelschnur durchtrennt und ähm, ja, das ist eine neue äh, Firma geboren und mit, neuen, mit diesem neuen Gründungshoroskop ist das Schöne, wenn man das dann vor sich liegen hat, kann man dann auch planen, wann geht man raus, wann man, trifft man größere Entscheidungen, wenn, wann expandiert man, wann geht man vielleicht ins Ausland, wann stellt man Mitarbeiter ein, wann ist vielleicht der größere Umzug etc. etc. nötig. Das sieht man immer dann ganz gut anhand von einem Gründungshoroskop.
0: Daniela, was sieht man jetzt allgemein in einem Horoskop? Die Astrologie oder wie würdest du die Astrologie in deinen Worten mhm. beschreiben und was kann man sie vor allem da persönlich mitnehmen? Mhm. Ich würde gleich einmal sagen, was sieht man nicht in einem Horoskop? Perfekt. Das würde es vielleicht abkürzen.
1: Man sieht alles in einem Horoskop. Also es ist wirklich so, es klingt irgendwie jetzt schon, ähm, wie soll ich sagen, also wenn man ein Horoskop vor sich hat, sieht man eine Person vor sich. Ja. Es ist wie ein äh, Porträt der Seele. Es ist das Porträt eines Menschen, was natürlich manchmal schon spannend ist, und das ist anhand einer Beratung, darum liebe ich einfach persönliche Beratungen, egal ob bei mir im Büro oder über Zoom, ähm, weil anhand einer Beratung sehe ich natürlich auch, wie wird eine Dynamik gelebt? Wird sie schon sehr aktiv gelebt? Wird sie noch im Rückzug gelebt? Aber du kriegst sozusagen mit deiner Geburt einen Fahrplan mit, den du schon äh, umsetzen solltest. Ja, Im besten Fall machen wir es auch. Manchmal erlaubt es uns halt eine Umgebung nicht, also das muss man natürlich auch sagen, wir hier haben natürlich viele Chancen, vieles umzusetzen, wenn wir jetzt in Ländern leben würden, wo vielleicht Frauen nicht so viele Rechte haben, ähm, gibt es da Probleme und dann ist es aber auch sehr spannend, weil dann äh, übergibt man auch, also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Land lebt, wo eine Frau nicht so viele Rechte hat, lebt ein Mann oft den Teil noch, den vielleicht der Frau in einer Dynamik hätte, also man kann ja auch Dynamiken auslagern, was ja sehr schade ist, ja, also da gibt es auch Häuser, wo, man, wo ich oft, wenn wer zu mir kommt, wo ich sage, du komm, du musst es schon selber leben, ähm, lage es nicht jetzt auf deine Kinder aus oder auf deinen Partner aus, äh, du wirst irgendwann einmal unzufrieden sein. Das ist ja nur eine kurzfristige Befriedigung. Ja? Und irgendwann kommt aber eine Leere, wenn, das, wenn du dir das nicht erfüllst. Und ähm, da finde ich einfach die Astrologie besonders schön. Und was mir auch mit der Astrologie ähm, mir besonders gefällt oder was mir so wichtig ist, dass die Astrologie so tolerant macht, mhm. weil man einfach ähm, Menschen versteht, mhm. versteht, warum sie in gewissen Situationen so oder so handeln. Ähm, ja, ich glaube, man wird schon irgendwie großzügiger.
0: Mhm. Äh, mhm. Ja. Voll, das, ah, nicht nur den Menschen gegenüber, mhm. sondern mhm. vor allem auch sich selbst gegenüber. Ja, da ist man manchmal strenger, aber, <lacht> genau. aber, <lacht> nein, da hin, ja.
1: aber trotzdem schon. Ja. Nein, nein, wenn man also jetzt auch regelmäßig zum Astrologen geht und mhm. man fängt mal an, sich selbst zu reflektieren, man fängt ja mal an, sich selbst zu reflektieren und da hilft der Gang zum Astrologen ganz bestimmt, weil man mal sieht, ah, okay, deswegen hänge ich dort immer. Du weißt, wie ich berate, Ich gehe immer wieder, ich sage auch am Anfang meiner Beratungen, nicht wundern, wenn wir jetzt immer wieder in die Vergangenheit gehen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit wühlen wollen, sondern die Astrologie baut sich eben zyklisch auf und da schaut man sich immer an, was war wieder letzte Jupiter-Zyklus gestartet ist. Wo stehst du jetzt damit? Oder äh, du weißt, ich gehe halt immer mhm. ganz gern ganz, ganz ähm, spezifisch zurück und, und erfrage dann auch Daten. Und dann kriegt man, ist, hat man natürlich für sich selbst den großen Aha-Moment. Und dann kann man auch sagen, aha, und jetzt stehe ich wieder davor. Ähm, wie entscheide ich, gehe ich dieses Mal aktiv rein? Gehe ich dieses Mal, ziehe ich mich dieses Mal zurück? Manchmal ist ja auch das das Bessere. Ähm, aber man kann einfach viel besser handeln.
0: Was ich in deinen Beratungen für mich immer so extrem mitnehmen kann, du sagst mir nie was, was ich nicht im Inneren, ganz mhm. tief im Inneren, nicht eh schon weiß. Mhm. Aber das ist dann so, du bringst es dann ans Tageslicht mhm. und ja, gibst einem auch den Mut und die Kraft, es dann umzusetzen. Mhm. So war es ja bei mir auch mit dem Podcast. Ja. Und das finde ich an der Astrologie, also man kann für sich selber einfach irrsinnig viel mitnehmen und es tut einfach so, so gut. Du machst das, glaube ich, seit 18 Jahren oder noch ja, länger. Ja, 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 nein, mittlerweile seit,
1: äh, ja, 18 Jahren, eigentlich 19 Jahren, weil ich ja mit der Geburt meines Moritz, <lacht> mit meinem Großen, ähm, angefangen habe, auch noch dazumals, ähm, mit der Ausbildung wirklich, also ich sage das immer wieder sehr gern mit den Worten, na ja, äh, machst du mal ein bisschen auf Astrologie, aber da habe ich nur so geschaut und mit den Ohren geschlackert, weil ein bisschen Astrologie gibt es nicht, mhm. es gibt nur richtig und tief und viel Lernen und viel. Viel, äh, ja, eigentlich man hat ja auch nie ausgelernt wie in allen Gebieten. Ähm, aber ja, also es war schon ein großer, großer Eye-Opener äh, zu sehen, was Astrologie kann. Ja. ja, und ähm, ja und seitdem, also wirklich Warnungen jeden, der damit startet, es ist ein großes Suchtpotenzial, man hört nicht mehr damit auf.
0: Das ja. stimmt, jetzt, ja. Aber Daniele, jetzt müssen wir zum wirklich wichtigen Thema mhm. kommen, so toll die Wirtschaftsastrologie ist mhm. und so weiter. Aber was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt richtig ja. interessiert, sind natürlich die Liebessterne. Ja. Ja, und da würde ich direkt einmal anfangen. Gibt es, was die verschiedenen... Tierkreiszeichen betrifft? Gibt es da spezielle, wo man sagt, okay, das sind die Romantiker? Gibt es welche, die, wo du sagst, okay, die tun sich vielleicht schwer, mit Gefühlen zu zeigen? Kann man das so ein bisschen einordnen? Auf alle Fälle.
1: Eines ist natürlich auch einmal ganz wichtig. Also wenn ihr jetzt natürlich, meistens kennt man ja äh, im Normalfall nur das Tierkreiszeichen des Partners. Ja. Und das ist schon natürlich einmal was, wenn man dann schon einmal den Aszendenten weiß, ist es schon, das ist teilweise fast ein bisschen wichtiger, weil das ist oft die Art und Weise, wie wir ins Leben gehen. Aber gerade beim Liebeshoroskop äh, wäre es interessant zu erfahren, was, wie steht der Mond, Venus, Mars. Denn das sind so diese persönlichen Planeten, die vergleicht man auch, wie passen die zueinander. Also eines steht einmal fest, ähm, man lernt jemanden kennen, äh, weil schon einmal was passt. Ja. Das ist ist Einmal ganz klar. Ja. Und das sieht man auch. Also, ich habe noch nie ein Horoskop, ich habe noch nie ein Paarhoroskop gesehen, wo nur Konflikte waren. Also, das glaube ich einfach, das kann gar nicht sein. Ja. Aber natürlich, auch in jedem Paarhoroskop gibt es natürlich auch diese Spannungspotenziale, die natürlich zuerst, wo alles nur ganz, ganz fein und schön ist, man das alles nicht so sieht. Aber das natürlich dann auch die Punkte sind, wo man mal hin oder daran arbeiten sollte. Aber jetzt zu diesen äh, Sternzeichen, die es vielleicht mit der Romantik nicht ganz zu so haben, da fällt man schon ad hoc. Und hier aber bitte, es gibt auch romantische Steinböcke, aber wenn man sehr viel im Steinbock hat, ist man jetzt nicht unbedingt der mhm. ganz, ganz große mhm. Romantiker. Überhaupt ähm, auch die Jungfrauen, die Jungfrauen sind alle sehr rational, also die analysieren alles also sehr, sehr, ich glaube bei Jungfrauen oder sehr Jungfrau lastigen Menschen, die, glaube ich, treffen oft wirkliche Vernunftentscheidungen. Mhm. Ähm, dann, wer ist jetzt vielleicht, da muss ich uns zwei jetzt ein bisschen hernehmen, wir sind ja Wassermänner und Luftzeichen. Wir können schon auch recht ähm, unbezogen sein, also wir können natürlich auch, aber da wissen wir ja jetzt, wir bei dir zum Beispiel, du hast den Skorpionmond, drum bist du natürlich ganz anders, äh, ich habe eine, äh, eine Fische, Venus. Ähm, aber sonst, Menschen, die nur in der Luft sind, die wollen nicht gerne in Bindung gehen.
0: Es mhm.
1: mhm. werden auch die Zwillinge wagen wiederum nicht, das sind auch Luftzeichen, aber die kommen von der Venus und die suchen die ideale ähm, Liebe, die wollen halt, da muss alles ganz, ganz perfekt sein. Die dynamischen äh, und vielleicht auch die besten Liebhaber sind sehr feurige, Männer. <lacht> das wären die Schützen und die Witter. Und die sehr romantischen wären dann die Fische. Mhm. Ja, also die sind natürlich da ganz stark. Ähm, Krebse kochen ein, die, die bestechen mit guter Küche. Ebenso die Stiere. Mhm. Auch vor allem, wenn man einen Stier an sich binden möchte oder verführen möchte. Großer Tipp und Guter Tipp, bitte mit Düften arbeiten. Ja, also die mhm. sind wirklich extrem empfindlich. Wenn man einen Stier kennt oder Stiermond oder Stier Venus, die sind ganz extrem geruchsempfindlich. Meine Mama duftet immer. Sie Na, Stier, ihr, Ja, ja.
0: so also also spannend. Wenn die das Haus verlässt. <lacht> Duftwolke.
1: Ja, ja, das sind die Stiere. Ja, wirklich. Ja. Die können mit dem sehr, sehr gut arbeiten. Ja, dann natürlich der Löwe, der ist natürlich der große, der erscheint und will über den roten Teppich gehen, kann aber auch wirklich, die haben sehr sonnig, also so ein sonniges, verspieltes, mhm. gutes Gemüt. Ähm, ja, in die größte Verstrickung, also gehen die Skorpione, suchen oh, so. sich natürlich da auch oft ähm, die komplizierten Beziehungen, ähm, aber da glaube ich passt oft der Satz, ähm, wer, sich, äh, wer sich liebt. Ja. Nein, glaube, nein, nein, ähm, die, ewige Bindung, ah, äh, die ewige Bindung, die ewige Bindung, Gute ja. <lacht> ja, also die ewige Bindung, Ja, also, also aber fast ein bisschen in die Verstrickung gehend, okay. mhm. ja, also im schlechtesten Fall aber.
0: Und Daniela, wenn du dir dann so Horoskope anschaust ja. oder auch Partnerhoroskope, sieht man dann diese speziellen Begegnungen? Ja. Wenn man jetzt die Person trifft, mhm. sieht man das auch im Horoskop? Also da ist es einmal ganz, ganz, ganz
1: wichtig. Zuerst einmal, wenn, äh, wenn man jemanden trifft, ähm, weiß ich oft das Datum, wenn man den sich mhm. kennengelernt hat, das Kennenlerndatum. Und das sagt schon sehr viel. Weil in, diesen, in dem Transit, wo man jemanden kennenlernt, erkennt man, die Dynamik, was die Person einem bringt. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel, also ich sage jetzt ein Beispiel, wenn über deinen Venus, über deinen Mars oder Venus der Pluto geht und du lernst jemanden kennen, ist das schon eine sehr große Verstrickung und da kann man sagen, das wird eine tiefe Beziehung, man wird nicht so leicht auseinanderkommen. Wenn es eher was sehr uranisches ist, dann kann es einmal die, der Blitz, also mhm. es hat dann wieder Blitz getroffen, aber es vergeht auch wieder so. Ja? Also das sind dann die ganz so schnell schnellen so ein Streifschuss. ja. Mhm. Und ähm, das erkennt man ganz gut an, an deinen persönlichen Transiten von diesem Tag. Mhm. Dann gibt es zwei Techniken, die ich anwende bei, Paar, bei Paarberatungen. Das ist einerseits die Synastrie, da legt man zwei Horoskope übereinander und schaut, ähm, welche Dynamik oder wo ist der Anstoß von dem Partner auf meinen Planeten, ja. Und da erkennt man auch sehr viel. Warum kommt er in mein Leben? Was zeigt er mir auf? Was will er mir aufzeigen oder was soll er mir aufzeigen? Wie kann ich, ja, ich mich ja. auch weiterentwickeln? Genau. Und dann gibt es noch eigentlich zwei Techniken, wobei da verwende ich gerne, die nennt man Kombin aus zwei mach eins. Also das kann man mit jedem machen, das kann man auch im Beruflichen machen. Man gestaltet sozusagen ein Horoskop von zwei Personen und da erkennt man sehr gut die Dynamik, was ist gerade Thema bei den beiden und ja, verrät sehr, sehr viel, wo stehen die und natürlich auch immer in Bezug mit den jeweiligen Personen, was haben die gerade für ihre Auslösungen. Daniela,
0: du hast mir mal erzählt, du hast ein Paar begleitet. Mhm. Die haben sie dann getrennt. Ja. Und da hat er, glaube ich, dann, er kommt nach wie vor zu dir, mhm. glaube ich, in die Beratung, mhm. so einen schönen Satz ja. gesagt.
1: <lacht> mein Lieblingssatz. Und ähm, ja, wenn er es jetzt hört, er weiß es, dass es von ihm ist, aber der hat den schönsten Satz gesagt. Der hat zu mir gesagt: Weißt du, wir haben uns ähm, zu einer gewissen Flughöhe begleitet. Und jetzt fliegt jeder wieder selber weiter. Und das ist der schönste Satz, ähm, den je jemand äh, über eine Beziehung gesprochen hat. Die Wertschätzung auch. Weil ich glaube, das ist einfach so wichtig. Also, und das ist auch das Traurige. Gerade du begleitest Paare in diesen schönen äh, Miteinander und in ein, dieses gemeinsame Hineingehen des Lebens. Und ähm, das, dass man sich das auch erhält, auch wenn dann einmal vielleicht wieder Wege in eine andere Richtung gehen. Und äh, Wertschätzung, Respekt, ist Toleranz. einfach das Toleranz ist so wichtig und es soll nicht verloren gehen auch wenn man wieder einen eigenen Weg geht
0: ist eigentlich alles Schicksal steht alles in den Sternen geschrieben
1: also Jein. Ich glaube, alles ist, also man ist, weil das wäre dann so auch ein bisschen, man gibt die Selbstverantwortung mhm. komplett ab und nein, bitte gibt die Selbstverantwortung nicht ab. Was einfach, ich finde, Astrologie gibt einen sehr gut Zeitqualität. Ja. Und jetzt sagen wir mal so, jetzt haben wir, ähm, wir Wassermänner haben jetzt gerade saturn aber es geht auch der Jupiter gerade drüber und viele Wassermänner, gerade in der ersten Dekade und wenn es dann vielleicht auch noch über eine Hauptachse geht, die werden jetzt sehr gut erkennen, oh, was heißt es, Saturn im Leben zu haben? Ja? Und da kann es schon sein, wenn es vielleicht über das Partnerhaus geht, dass man gerade erkennt, oh, da gehört jetzt einmal ausgemistet, hingeschaut, ähm, bleiben wir zusammen, bleiben wir nicht zusammen, oft werden aber auch Ehen geschlossen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier sagt, du, wir entscheiden uns und bleiben wieder zusammen, dann hat es wieder richtig gut Substanz. Wenn man sich bei so einem Transit entscheidet, auseinanderzugehen, dann ist es auch ein guter Transit, weil dann bringt es viel in die richtige Richtung. Ein heißes Thema ist natürlich, wie soll es weitergehen mit Hochzeiten, Planungen und so weiter und so fort. Wir haben bitte bis Ende des Jahres und leider auch noch im 22er Jahr begleitet uns halt einfach diese. Wir sind ja im Luftzeichen angekommen, das muss man jetzt einmal sagen. Und jetzt sie sagt schon jeder ja super, jetzt sind wir im Luftzeichen angekommen. Und nun, ja, wir dürfen aber auch eins nicht vergessen: So ein enormer Wechsel und wir haben immer noch Uranus im Stierzeichen im Quadrat zu Saturn und da geht es schon einfach um die neuen Welten, die halt jetzt, es ist immer noch eine Blockade drinnen, ja. Das heißt, ganz grünes Licht würde ich hier noch nicht geben, aber es natürlich sicherlich im Herbst sicher wird schon lockerer und dann werden wir das schon einfach merken, dass es besser und besser und besser wird, aber einfach hier schon noch immer ein bisschen vorsichtig mhm. mit Planung, aber ich glaube, du hast jetzt ja auch schon, schon sehr schöne Techniken und man kann kann ja auch das einfach auch im Kleinen, Feinen und genau, ganz genau. hochwertig und danach vielleicht dann die große Fete.
0: Genau, im nächsten Jahr dann Genau. genau. Also es kommt ja alles ja, wieder und genau. das Beste aus der Zeit machen. Ja, so ist es. Ich habe heute Daniela auf Instagram mitgeteilt, dass ich diese Podcast-Aufzeichnung mit dir mache und die Zwillinge und die Jungfrauen haben sich gemeldet und die wollten wissen, okay, wie wird dieses Jahr
1: ich finde so schön, dass sich die Zwillinge gemeldet haben, weil die, bei den Zwillingen, da geht gerade die Karma-Achse über die Sonne ähm, und ja, da, da sieht man schon wieder, die melden sich, weil die wahrscheinlich auch sehr viele Zwillinge genau große Lebensentscheidungen haben und treffen werden. Und sei es jetzt Nachwuchs, sei es jetzt Partnerschaft, sei es beruflich. Und ja, sie haben ein wichtiges Jahr. Sie gehören natürlich auch zum Vertre äh, zu, zu den Vertretern der Luft. Und ich denke, wenn sich Zwillinge in der nächsten Zeit für einen für den Bund der Ehe entscheiden, ist es sehr, sehr gut, weil mhm. es auch mit in Verbindung mit der Karma-Achse, der Mondknoten-Achse ist.
0: Also kann man allgemein sagen, die Zwillinge haben ein sehr, sehr gutes Ja, Zeit. weil
1: man hier natürlich, das sind immer, also die, die Mondknoten-Achse ist ein 18-Jahres-Zyklus, 18-19, also hier mhm. zum Beispiel eben vor, da habe ich mit meiner Astrologie begonnen, mhm. zu diesem Zyklus, ähm, der jetzt wieder ist ähm, und ja, man sieht, es ist ein guter Zeitpunkt, was <lacht> zu beginnen. Ähm, und hat natürlich auch, Zwilling hat natürlich auch viel mit Kommunikation, mit Reden ähm, zu tun und hier, ja,
0: mhm.
1: denke ich. Mhm. Ja, und bei den Jungfrauen ähm, auch hier, die haben wiederum einen sehr, sehr schönen Transit von Uranus, weil Uranus ist ja im Stier und beleuchtet hier die Jungfrauen, die ja, wie ich vorher gesagt habe, eher alles sehr, analysieren Und durch diesen Uranus-Transit sind sie sogar sehr spontan und treffen hier gute Bauchentscheidungen. Also Jungfrauen haben in den nächsten, nächsten Jahren sogar, also hier geht es noch eine Zeit weiter, ähm, vertraut hier ruhig auf den ersten Impuls, auf den Bauch, was kommt bei euch, wenn eben ähm, ja, ein Partner auf euch ja.
0: zukommt. Daniela, auf was würdest du als Astrologin am meisten achten, wenn es jetzt um die Planung der Hochzeit geht? Gibt es da Aspekte, die man berücksichtigen soll? Auf alle Fälle. Also ich würde sagen, Timing ist alles. Ja, Natürlich, erstens
1: einmal würde ich mir wirklich ähm, den Tag, wo ich starte, genau anschauen. Also wirklich auch die Planung, mhm. wenn man jetzt zu dir geht. Ähm, dann äh, ist es natürlich enorm wichtig, den Tag. Also der ist Wichtig. Der Hochzeitstag, ähm, da würde ich unbedingt zum Astrologen gehen und mir den ausrechnen lassen, natürlich. Ähm, aber das macht schon einen großen Unterschied.
0: Zum Beispiel, wenn der Merkur jetzt rückläufig ist, mhm. weil den haben wir ganz am Anfang angesprochen, mhm. betrifft es Hochzeiten dann?
1: Also es ich, gibt viele, viele prominente Hochzeiten, die halt da nicht darauf geachtet haben. Wirklich? Und mh, da hat es einmal einen ganz äh, den Tag, sagen wir jetzt nicht, weil dann werden manche Hörer vielleicht nervös. Aber es war jetzt einmal auch jetzt gibt es gibt so diese beliebten Tage, ja, weil sie genau. dich eben mhm. von den Zahlenspielen mhm. sehr gut ähm, eignen. Und da war einmal rückläufiger Merkur. Da haben wir gedacht, oh mein Gott, jetzt heiraten sie alle. Aber da glaube ich ist der Großteil schon wieder geschieden.
0: Oh Gott. Mhm. Unglaublich, wenn man das dann so beobachtet, was, ja. was passiert. Okay. Genau, ja. Also. Das heißt, ein Partnerhoroskop könnte man ja dann auch im Zuge dessen machen, wenn man sich das Datum für den Hochzeitstag genau. ausrechnen lässt. Genau. Und es ist ja auch ein wunderbares Geschenk. Ist
1: ein wunderbares Geschenk, also ist ein Wunder vielleicht für, für die Trauzeugen an das ja, Paar Beispiel, oder so. Also ja. ich habe schon einige Hochzeits-, äh, äh, Paarhoroskope für Hochzeiten erstellt. Mhm. Und äh, ja, es ist einfach ein ganz ein schönes, schönes Hochzeitsgeschenk ich glaub, auch. Ich glaube, du gibst denen das dann auch als in so Schriftform, ja, genau, dass sie es schön. schön übergeben können. Manche kommen dann auch nachträglich zu mir. Es ist einfach so ein bisschen noch einmal Zeit mit sich und mhm. gemeinsam und mhm. vielleicht
0: noch einmal ein Kennenlernen auf, noch einmal anderer Ebene. Mhm. ist einfach schön. Ich habe seit Anfang des Jahres deinen Astro Journal Premium Newsletter abonniert. Ich bekomme den jeden Freitag und da stehen einfach so, so tolle Informationen drinnen, was eben die kommende Woche betrifft. Was schaust du dir da im Speziellen an? Also ich schaue mir natürlich
1: einmal die wichtigsten Wochenaspekte an. Wie beeinflussen uns die? Und natürlich, das ist einfach so, Einmal eins der Astrologie der Mondkalender. Der Mondkalender ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Den kann man so schön im Alltag einbauen. Das ist so einfach auch einmal, sich nur damit auseinanderzusetzen. Und so wie heute zum Beispiel, wenn du die, also bei dem Podcast, wir haben ja einen Viter Neumond, ein wunderbares Starter-Datum. Also, wenn man heute was startet, ist das wirklich zu einem günstigen Zeitpunkt. Und was da immer ganz gut gut ist, mit den Mondzyklen kann man ganz fein arbeiten, weil was heute startet, kann man sich dann ganz gut im Herbst anschauen, wenn wir dann den Wittervollmond ähm, haben, ähm, was zeigt sich dann zu diesem Zeitpunkt?
0: Glaub, das ist immer so sechs Monate später? Genau, sechs
1: Monate später haben wir dann im Witter... Äh, ich habe meine
0: Astrologie aufgenommen. <lacht> <Ja>,
1: sehr gut, <lacht>
0: sehr gut. Ja,
1: also da erkennt man dann, mm -hmm. was hat sich... Also die Ernte, da kriegt man da... Das ist auch einmal so nett, einfach, das ist kann man einfach auch gut mitschreiben, ähm, wo steht man damit, was macht man damit. Und eben mit meinem äh, Journal, wer da, damit mit dem Newsletter gut arbeitet, wird schon merken. Und das ist auch das Feedback, was ich von vielen, vielen bekomme, seit sie mit dem aktiv arbeiten. Sie merken halt einfach, natürlich gibt es einmal einen Tag, der nicht so gut ist, aber das erkläre ich dann auch ganz gern. Äh, und dann macht man sich da sicher keine wichtigen Gespräche aus.
0: Liebe Daniela, vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch. Danke. Das war ja so, so informativ, so aufschlussreich. Und ich würde unser Gespräch gerne abschließen mit fünf kurzen Fragen, die einfach meine Brautpaare so ein bisschen inspirieren, was die Hochzeitsplanung Betrifft. Daniela, deine Lieblingsblume? Ja, die ist äh, sehr simpel, das ist das Leberblümchen, ähm, weil
1: es einfach für mich so der Beginn ist. Ich liebe Leberblümchen, vor allem wenn der Wald einfach blau, äh, ja, mhm. in einem blauen äh, Blütenmeer äh, vor einem liegt. Ja.
0: Deine Lieblingsfarbe? Ähm, Silber. Ja, so hellgrau-Silber. Mhm. Sehr schön. Dann deine Lieblingstorte? Also da muss ich einfach Sache dort sagen. Ja. Die genau, ja, genau. Hotel ich war ja
1: 15 Jahre äh, Verkauf und Marketing im Hotel Sache und habe da ganz, ganz viele schöne Erlebnisse und Erinnerungen. Und natürlich die Sache dort. Die Origina Originalsache dort. Ja.
0: <lacht> Wenn du an die Hochzeiten zurückdenkst oder auch an deine eigene Hochzeit, gibt es da einen speziellen Moment oder im Zuge der Hochzeit? Der für dich sehr emotional ist oder an den du gerne zurückdenkst. Ja,
1: also wenn es um meine eigene Hochzeit geht, du weißt, in Salzburg ist ja das Brautlied mhm. ganz bekannt. Und äh, ja, da kommen wir, nur wenn ich dran denke, kommen wir schon die Tränen, weil das ist einfach so schön. Und mittlerweile meine zwei Burschen, der eine Trompete, der eine andere Saxophon und die haben das jetzt bei meiner Nichte gespielt. Also mhm. das ist was sehr Emotionales und dann noch eigentlich bei meiner eigenen Hochzeit, ähm, wo mein Vater nervöser war wie jeder andere. Aber ich glaube, das wirst du auch sehr äh, sind oft erleben. Immer, immer, immer Ich bin noch, noch nie so ähm, ja, ähm, emotional erlebt wie bei der Hochzeit von mir. Und ähm, ja, das sind eigentlich
0: so. Mhm. Und die allerletzte Frage. Gibt es einen Lieblingssong, den du mit deiner Hochzeit verbindest? Puh,
1: das ist jetzt auch sehr, also da mit meiner eigenen ist es wirklich eher so dieses Brautlied, aber dann, wenn du mich da fragst, ich finde den Film tatsächlich liebe, so entzückend und diese ähm, äh, Kirchenszene, weil es oh, einfach je, diese ja, jungen ja. Burschen, äh, vielleicht auch, weil es jetzt mittlerweile meine äh, Burschen jetzt schon in dem Alter irgendwie sind und das äh, die halt jetzt auch so die Freunde haben und äh, musizieren und das ist so ein schöner Voll. Moment. Das
0: stimmt. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Daniela. Ich sage herzlichen Dank, Daniela. Danke. Danke. Ich stelle ähm, deine Webseite und den Kontakt zu dir in die Episodenbeschreibung mit hinein und ihr könnt die Daniela natürlich sehr, sehr gerne jederzeit betreffend Partnerhoroskop oder Einzelberatung kontaktieren. Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreib mir doch einfach nähere Infos unter wwwdel weddingscom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela